0: Tenemos en pantalla una diapositiva titulada La Función Sacerdotal del Creyente que dice Jesucristo nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo un reino de sacerdotes para Dios, su Padre. Vamos a continuar este domingo con el tema de La Función Sacerdotal del ser Creyente pero antes, me voy a permitir hacer una breve reseña de lo que platicamos el domingo pasado para poner en contexto a los hermanos que no nos pudieron acompañar hace ocho días. ¿Qué dijimos hace ocho días? Bueno, en primer lugar, vimos que tanto en el judaísmo como en el cristianismo, un sacerdote es un mediador entre el cielo y la tierra, es decir, entre Dios y los hombres. ¿Por qué? Porque Cristo mismo nos hizo al pueblo cristiano un pueblo de sacerdotes. Vimos que desde que Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, manifestó su deseo de que todo el pueblo de Israel fuera un reino de sacerdotes. Conocimos cuál fue la razón por la cual Moisés decidió que solo la tribu de Leví ejerciera el ministerio sacerdotal. Conocimos cuáles eran los principales sacrificios que presentaban los sacerdotes de la orden levítica, que son los que tenemos en pantalla. Nos enteramos que esos sacrificios solo eran sombras de realidades espirituales. Tuvimos conocimiento de que los creyentes, es decir, los cristianos, somos la realidad de aquellas sombras. Nos enteramos que como sacerdotes, los creyentes debemos presentar en la casa de Dios, esto es, en la iglesia, sacrificios espirituales, porque así lo dice la Biblia en 1 Pedro capítulo 2, versículo 5. ¿Me puedes poner la siguiente diapositiva? Dice así, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, cuando venimos a la congregación, a la iglesia, a la casa de Dios, debemos tener presente que venimos a ofrecer sacrificios espirituales como sacerdotes que somos de Dios. Nos enteramos que los creyentes no pertenecemos a la orden sacerdotal de Aarón, sino a la orden de Melquisedec, al igual que nuestro sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo. Por lo cual, las hermanas también son sacerdotisas, ya que según lo que nos dice Pablo en Gálatas 3.28, en Cristo no hay diferencia entre hombre y mujer. Me pones el siguiente texto ahí lo tienen ya no hay judío ni griego no hay esclavo ni libre no hay varón ni mujer porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús por último el pasado domingo conocimos y abordamos el sacrificio expiatorio y nos dimos cuenta de la importancia de nuestra responsabilidad sacerdotal en el ejercicio de la oración de intercesión y ahí cerramos. ¿Se acuerdan? Bueno, los que vinieron. Ok. Ahora vamos a leer algunos versículos del capítulo 2 de Levítico para conocer el segundo sacrificio. Un sacrificio que era conocido como la ofrenda encendida. Hoy vamos a conocer su significado y cómo se aplica en nuestra vida. Dice ahí, la ofrenda encendida era la manera que tenía el pueblo de Israel de compartir con Dios el fruto de su trabajo eso era la ofrenda encendida una manera de poder compartir con Dios el trabajo que he realizado esta semana ok para ello vamos a leer capítulo 2 del libro de Levítico nada más sus tres primeros versículos el 1, 2 y 3 me los pones por favor Dice así, cuando alguna persona ofreciere oblación a Jehová, su ofrenda será flor de harina, sobre la cual echará aceite y pondrá sobre ella incienso y la traerá a los sacerdotes hijos de Aarón y de ello tomará el sacerdote su puño lleno de flor de harina y del aceite con todo el incienso y lo hará arder sobre el altar, para memorial. Ofrenda encendida es de olor grato a Jehová. Y lo que resta de la ofrenda será para Arón, será de Aarón y de sus hijos. Es cosa santísima de las ofrendas que se queman para Jehová. bueno El capítulo 2 de Levítico, hermanos, tiene 16 versículos. En los primeros tres se encuentra la esencia de la ofrenda encendida por esta razón nos vamos a concretar al significado de estos tres versículos ya que en el resto encontramos nada más las indicaciones de las diferentes formas en que se podía presentar esta ofrenda ahora bien en los tiempos en que tenía lugar esta ceremonia de la ofrenda encendida el pueblo de Israel levantaba dos cosechas de trigo al año y antes de levantar la primera cosecha, era obligatorio presentar una pequeña porción de los primeros granos, frutos o semillas en madurar. Y a esta porción se le conocía con el nombre de primicia. Pasamos a la siguiente imagen. Bueno, las primicias o la primicia, era una sombra profética de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, de la cual se nos habla en 1 Corintios 15:20, me pones la cita por favor, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Las cosechas que se levantaban en Israel estaban relacionadas con dos acontecimientos futuros, bueno, futuros para algunos de nosotros, las cosechas que se levantaban estaban relacionadas con el arrebatamiento de la Iglesia y con la resurrección de los cristianos al final de los tiempos. Con respecto a estos dos acontecimientos, nuestro Señor Jesucristo ha sido el primero en resucitar y el primero en ser arrebatado de esta tierra. Y el asunto de las primicias era, como les digo, una imagen profética de lo que iba a suceder con nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, un mes después de presentar las primicias, llegaba el tiempo de la primera ciega. Y era entonces cuando los israelitas tenían que presentar la ofrenda encendida apegándose a las instrucciones que encontramos en el capítulo 2 de Levítico. Trasladando aquellas instrucciones al tiempo presente, hagan ustedes de cuenta que en estos tiempos preparamos una pizza con los ingredientes señalados. Cada israelita quedaba en libertad de preparar la ofrenda como más se le facilitara, siempre y cuando se apegara a la fórmula compuesta por tres productos, harina, aceite e incienso. Algo que se me pasó comentarles cuando leímos el pasaje de los tres primeros versículos, dice así. Cuando alguna persona ofreciere oblación, la palabra oblación quiere decir trigo, quiere decir cereal. Cuando alguna persona ofreciere cereal a Jehová, su ofrenda será flor de harina. No existen flores de harina. Flor de harina era la forma de decir en la antigüedad lo que nosotros ahora decimos harina refinada o harina de la mejor calidad. Entonces, pues, entendiendo un poquito mejor el pasaje, es cuando alguna persona ofrezca cereal a Jehová, tendrá que usar harina de la mejor calidad. Esa era la flor de harina. Bien, eh, la sal y la miel también formaban parte para la preparación de, las, de la ofrenda encendida. Pero aquellas tortas o pizzas que se les agregaba sal y que se les agregaba miel, no se quemaban, no eran para Dios, eran para Aarón y para sus hijos. Como ustedes pueden ir viendo, el fruto del trabajo del pueblo de Israel, a la hora de la cosecha, se llevaba al tabernáculo de reunión. Y una parte de ese producto, la parte que se quemaba, era para compartirla con Dios. Y la parte que no se quemaba era para compartirla con Aarón y con sus hijos. En eso mismo ya estamos recibiendo una enseñanza. Ahora, eh, ¿por qué decimos que en la ofrenda encendida el pueblo de Israel se entregaba a Dios de alguna manera? Porque en cada un grano de trigo que ellos llevaban había hermanos mil gotas de sudor entonces ahí con esa pequeña ofrenda que ellos presentaban le estaban diciendo a Dios todo lo nuestro es tuyo y mira compartimos contigo lo que hemos cosechado este año era algo así como invitarle a Dios a, a disfrutar del fruto de nuestro trabajo pero regresándonos de aquella época a la época presente Nos preguntamos ¿Cómo nosotros en el siglo XXI Podemos presentar la ofrenda encendida a Dios? Nuevamente el apóstol Pablo viene en nuestra ayuda Y nos dice ¿Me pones el siguiente texto? Ok Pero esto digo el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente también segará generosamente. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ha maldado la alegre. Este texto ustedes lo han escuchado muchas veces y en diferentes iglesias. Pero yo quiero que observemos cómo Pablo, al hablar en este texto se está remitiendo o remontando a la época en que se levantaban las cosechas en Israel. Entonces, para que nos quede claro, pues, la ofrenda encendida del antiguo pacto que presentaban los sacerdotes de la orden levítica equivale o simboliza o representa Nuestras ofrendas monetarias, cuando nosotros llegamos con nuestra ofrenda monetaria a la casa de Dios, nosotros estamos llegando con nuestra ofrenda encendida, y si estamos llegando a la casa de Dios, pero no traemos nuestra ofrenda monetaria, estamos llegando a la casa de Dios, pero no estamos trayendo nuestra ofrenda encendida, porque eso es lo que simboliza la ofrenda encendida. ¿De acuerdo? Bueno, una cosa que es muy importante tener en cuenta, porque esto se descuida mucho en las iglesias. Cuando Pablo dice, el que siembra generosamente, generosamente también segará, se está refiriendo a los galardones que vamos a recibir en la vida futura. Las bendiciones de Dios en esta tierra no se compran con dinero. Por ese motivo, mucho cuidado con la forma y el uso que le damos a este texto en los momentos en que nosotros lo usamos. En realidad, nosotros vamos a ser grandemente bendecidos en proporción directa a la manera en que nos entregamos a Dios aquí en la tierra. ¿Ok? Bueno. En nuestros tiempos, hermanos, el tema de las ofrendas dentro de la mayoría de las iglesias se ha manejado muy mal. Tan mal que los incrédulos o la gente del mundo, piensa que las iglesias evangélicas son cuevas de ladrones, en donde los líderes religiosos se especializan en lavarle el cerebro a los creyentes para hacerse ricos. Eso piensa la gente de allá afuera. Eso no es cierto, pero como dice un dicho popular, pagan justos por pecadores. Aunque efectivamente hay predicadores que a eso se dedican, no todos los pastores ni en todas las iglesias se tiene esa costumbre sin embargo a pesar de que no se tiene esa costumbre la falta de discrecionalidad en las iglesias a la hora de recoger las ofrendas provoca que se dé una mala impresión y que las personas que vienen por vez primera y observan esos actos se vayan con la idea de que aquí lo único que hacen es pedir dinero y, y no es eso la falla y lo malo no está en dar ofrendas y pedir ofrendas, sino en la forma en que se recogen. Y este tema que vamos a ver hoy va enfocado directamente a las formas en que debemos presentar nuestra ofrenda encendida para que la gente de afuera no piense mal de la iglesia. Miren, en algunas iglesias actualmente, no sé si les ha tocado ir. eh ya tienen una terminal de banco y a la hora de recoger las ofrendas pasa un ujier con la terminal del banco, así por donde están todos ustedes, y, y les va diciendo que inserten su tarjeta y pongan su contraseña. Pues las personas que van por primera vez dicen no, pues <ríe> si de eso se trata el negocio aquí en la iglesia, pues ya no vengo, ¿no? Entonces, por eso les digo, vamos a centrarnos en las formas en, en que recogemos estos. En algunos lugares me ha tocado escuchar algunas palabras que están en el libro del profeta Malaquías. Fíjense, las palabras son fuertes, pero las he escuchado y las dicen. Malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me ha robado. Palo, directo. Ahora bien... Las personas que usan estos textos así ignoran que el mensaje del libro del profeta Malaquías no está dirigido al pueblo de Israel. Específicamente el mensaje del libro del profeta Malaquías está dirigido a los sacerdotes que se habían corrompido y que hacían muy mal uso del dinero en los tiempos en que él vivía. ¿Por qué se si habían pervertido tanto los sacerdotes? Bueno, el Señor, el, 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 Dios les dice en el texto que ya me pusieron acá. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría y de su boca el pueblo buscará la ley. Porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Mas vosotros os habéis apartado del camino. Habéis hecho tropezar a muchos en la ley. Habéis corrompido el pacto de Leví dice Jehová de los ejércitos muy enfurecido dirigiéndose a los sacerdotes de la orden levítica ahora ¿por qué Dios responsabilizaba a los sacerdotes de las fallas del pueblo? primero porque no habían sabido orientarlo habían roto el pacto habían hecho todas esas cosas algo que hacían muy mal los sacerdotes de aquel tiempo era aceptar que cuando llevaban algún animal para el sacrificio el animalito estuviera ciego tuerto o, o cojo o enfermo y eso los sacerdotes sabían que no era correcto que a Dios no se le ofrecen ese tipo de cosas sin embargo en lugar de reprender al pueblo y decirles así no se presenta un sacrificio Aceptaban ese tipo de animales porque iban mita y mita. Te quedas con las mejores ganancias, pero me das una partecita, porque yo voy a presentar el sacrificio. Tanto molestaba eso a Dios, que miren en Malaquías 1.8, lo que les dice Dios. Cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, no está mal. Asimismo cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, no es malo, preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le será acepto? Pregunta Jehová de los ejércitos. Así que esa era la situación en que se presentaban los sacrificios en los tiempos en que vivió el profeta Malaquías. Ahora bien, otras palabras más de este libro que yo he escuchado en las iglesias es el que está en Malaquía 3.8, ¿podemos pasar allá? Dice, robará el hombre a Dios, pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Estas palabras, ustedes me han robado en vuestros diezmos y ofrendas, tampoco están dirigidas al pueblo de Israel están dirigidas específica y concretamente a la orden sacerdotal. ¿Por qué? Porque vamos a conocer ahorita parte de lo que era la ley de los diezmos en los sacerdotes. Vamos, por favor, a números 18, 25 y 26. Bueno, esto es parte de la ley de los diezmos en los sacerdotes. Y habló Jehová a Moisés diciendo así, diciendo, Así hablarás a los levitas y les dirás, cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mesida a Jehová el diezmo de los ¿qué? El diezmo de los diezmos. La ofrenda monetaria que los sacerdotes tenían que entregar en el templo tenía que salir de lo que ellos vendían, de la ofrenda en especias que les entregaba el pueblo el pueblo iba al templo y llevaba sus costales sus bolsas de granos era el diezmo de su cosecha ¿Qué tenía que hacer el sacerdote tomar eso comercializarlo obtener monedas y esas monedas tomar el diezmo y meterlo en la casa de Dios y no lo hacían los sacerdotes por eso les decía a Dios, ustedes me han robado, me han robado el diezmo. Ahora bien, eh, cuando el Nehemías construyó el muro de Jerusalén y exhortó al pueblo a respetar la ley, se hizo un compromiso que vamos a conocer en este momento, Nehemías 10. ¿Podemos verlo? Ahí está. Miren lo que dice el compromiso, ¿eh? Estará el sacerdote hijo de Aarón con los levitas, cuando los levitas reciban el diezmo, y los levitas llevarán el diezmo del diezmo a la casa de nuestro Dios, a las cámaras de la casa del tesoro. Las cámaras de la casa del tesoro, hermanos, era el lugar en donde se metían las monedas, en aquel tiempo no había dinero en billete, en papel, todo era moneda. Entonces había monedas de cobre, de bronce, de oro y de plata. Y cuando los levitas, dice este compromiso, recibían el diezmo del diezmo, tenían que vender y llevar las monedas a la casa del tesoro. Las cámaras de la casa del tesoro era el lugar donde se guardaban dinero, monedas de oro y de plata. No me extrañaría que las 30 monedas de plata que recibió Judas por entregar al Señor hayan salido de la Cámara del Tesoro. Se me hace difícil creer que los sacerdotes dijeron vamos a hacer una cooperacha, juntamos 30 monedas teniendo la Cámara del Tesoro. O si a las arcas abiertas ahí era más fácil sacar 30 monedas de plata y dárselas a Judas. Pero existía ese lugar en el templo, un lugar en donde se guardaba dinero. Dinero producto de la venta del diezmo Del diezmo que recibían en especies Ahora bien Una señal inequívoca De que los sacerdotes eran los que le robaban a Dios La tenemos en Malaquías 3.10 Vayamos, dice Trae todos los diezmos al alfolí Y haya alimento en mi casa ¿Saben ustedes a qué se le daba el nombre de alfolí O qué cosa era el alfolí? No el alfolí era un almacén de granos. Eso era el alfolí. Un lugar especial que estaba en el templo, en donde cuando los sacerdotes recibían los costales de trigo, ¿verdad? lo llevaban al alfolí, porque de ahí tenían que vender para sacar dinero. Y les está diciendo Dios, traigan los diezmos al alfolí. O sea, que no los estaban llevando. Traigan los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa ahora en qué consistía el alimento en la casa de Dios, Por qué dice Dios que en el templo no falte alimento, bueno el alimento en la casa de Dios hermanos estaba compuesto por los panes de la proposición los panes de la proposición eran unos panes que los sacerdotes cada viernes a mediodía tenían que hacer tenían que hacer 12 panes el viernes a mediodía y el mismo viernes, al caer la tarde, esos 12 panes se llevaban a la mesa de la proposición, se recogían 12 panes que habían estado una semana y se ponían 12 panes nuevos. ¿Por qué Dios les está diciendo que no falte el alimento en mi casa? No sabemos si a lo mejor en lugar de poner 12 panes ya nada más ponían 10 o nada más ponían 5. O a lo mejor ponían los 12 panes, pero si habían vuelto panquecitos. Entonces, pues Dios les dice qué les pasa, ¿no? Dónde está el alimento que debe estar en mi casa. Traigan los diezmos al alfolí y me ponen los panes completos. Ahora bien, esas cosas, hermanos, se las estoy platicando porque estamos estudiando la función sacerdotal del creyente y quiero que ustedes contrasten cómo cumplían sus responsabilidades aquellos y la manera en que lo hacían para que nosotros como sacerdotes reales del Altísimo no hagamos exactamente lo mismo nosotros para empezar como cristianos que somos eh, no pertenecemos a la orden de Aarón, lo hemos dicho muchas veces pero al mismo tiempo al no pertenecer a la orden de Aarón esta ley de los sacerdotes y de los diezmos a nosotros no nos corresponde porque nosotros somos sacerdotes que pertenecen a la orden de Melquisedec, se los he dicho muchas veces. Ahora bien, en el capítulo 7 del Libro de los Hebreos, los primeros 18 versículos del capítulo 7 hablan de dos cosas, el diezmo y el sacerdocio no les voy a leer los 18 versículos porque nada más seleccioné tres de los 18, porque en esos tres se encierra la esencia del tema que estamos viendo hoy vamos por favor a Hebreos 7.5 miren miren lo que dice la ley de los sacerdotes ciertamente los sacerdotes levíticos tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley Hebreos 7.5 pero pero cambiado el sacerdocio necesario es también que haya cambio de ley Hebreos 7.2 llegamos a Hebreos 7.18 queda pues abrogado el mandamiento ¿cuál mandamiento hermanos? ¿cuál mandamiento queda abrogado? de tomar los diezmos lo está diciendo el escritor de la Carta a los Hebreos. Si cambió el sacerdocio, cambió la ley. ¿Sí? Y si cambió la ley, el mandamiento de los diezmos quedó abrogado. Yo escribo esto, o lo escribí en un libro que se llama Reflexiones. Y este libro ya lo han leído algunos pastores. Pero cuando llegan a este tema que estamos viendo ahorita, dicen, este libro no sirve. Puede afectar las finanzas de mi iglesia si los creyentes se enteran que el diezmo quedó abrogado. Entonces, este libro no lo lean. Pero es la palabra de Dios, hermano, no es mi palabra, es lo que estamos leyendo ahí. El mandamiento de recoger los diezmos quedó abrogado, ¿verdad? Bueno, eh, nosotros, en lugar de presentar nuestros diezmos del diezmos pues nosotros no recibimos diezmos del, del pueblo. Entonces quedamos exentos de dar el diezmo del diezmo. ¿Qué es lo que sí nosotros tenemos que hacer, hermanos? Nosotros tenemos que presentar nuestra ofrenda encendida. Y la manera correcta de presentar nuestra ofrenda encendida nos la dice Pablo en 2 Corintios 9:5. ¿Podemos ponerlo? Dice así: Por tanto. Tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Pablo no deseaba que la gente pensara que el Evangelio es un negocio, que el Evangelio se vende para él era vergonzoso que cuando llegaba a un lugar alguien dijera pues ya recogimos la ofrenda pero como está aquí nuestro hermano Pablo vamos a recoger una ofrenda especial para nuestro hermano Pablo dice ya Pablo no de ninguna manera por eso envía unos hermanos por delante para que si van a cooperar para los pasajes y para las comidas recojan la ofrenda antes de que yo llegue y no cuando yo llegue para que digan vamos a recoger la ofrenda porque aquí está Pablo. Pablo cuidaba mucho el prestigio de la iglesia, algo que en estos tiempos no se hace con respecto al tema que este día estamos considerando. O al menos se descuida muchísimos hermanos. Sigue Pablo dando instrucciones y en Primera de Corintios 16.2, podemos ir a Primera de Corintios 16.2, dice cada primer día de la semana o sea, cada domingo, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado guardándolo para que cuando yo llegue ¿qué? No se, recojan. no se recojan entonces las ofrendas sean cuidadosos con eso, decía Pablo yo no voy porque cobro yo voy porque Dios me ha mandado pero si ustedes siguen haciendo eso recogiendo ofrendas, cuando yo llego, ¿qué va a decir la gente? este cuate nomás viene por lana. Y yo no vengo por lana, yo vengo porque Dios me ha mandado a predicar el Evangelio. Entonces Pablo era muy cuidadoso en cuestión del de prestigio de la iglesia y al menos de la gente que con él trabajaba. Vamos a la siguiente diapositiva, 1 Corintios 9, 13 al 14. Dice Pablo, No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y que los que sirven al altar, del altar participan así también ordenó el Señor los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio Pablo no estaba en contra de que se recogieran las ofrendas Pablo estaba en contra de las formas en que se recogían porque él estaba consciente que aquellos que se dedicaban a trabajar en el Evangelio pues que comieran del Evangelio él no estaba reprobando eso él estaba reprobando las formas que desprestigiaban a la iglesia. En, el, en Primera de Timoteo 5, 17 al 18, podemos brincarnos para allá, dice Pablo, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla y digno es el obrero de su salario aquí estamos viendo concretamente y es claramente que Pablo nunca estuvo en contra de que se recogieran ofrendas sino simplemente en las formas ahora bien eh, a causa de que yo tengo que visitar iglesias porque promuevo mis escritos pues conozco diferentes tipos de iglesias y diferentes tipos de cultos ¿no? he tenido la satisfacción de toparme con algunas congregaciones en donde los hermanos, desde antes de ir a la iglesia, en su casa, preparan su ofrenda. Antes cuando usábamos Biblia, pues la metían en la Biblia, ¿no? Ahora es puro celular, yo creo que habrá que meterla acá o acá. Cuando ellos llegan a, a la iglesia, lo primero que hacen, lo primero que hacen es ir a depositar el sobre que lleva billetes y recoger un sobre vacío y lo vuelven a meter a su Biblia o a su bolsa, y se van, porque para el siguiente domingo ellos van a venir a la iglesia y también van a venir preparados con su ofrenda encendida. Y eso, a mí me gustó mucho el día que lo, que lo conocí en la iglesia, no solamente lo conocí en una iglesia, también me tocó vivirme en un grupo de Alcohólicos Anónimos, no porque yo haya sido alcohólico, sino porque me invitaron un día a, a hablarle a los Alcohólicos Anónimos, y me dieron una silla que estaba pegadita a un cofrecito que estaba en la pared y observaba yo que todos los miembros de ese grupo de alcohólicos al llegar echaban dinero a la cajita y luego se iban a sentar y decía yo, caray, si así fuéramos en las iglesias <risa> qué, qué diferente sería la cosa, ¿no? pero me topé ya con algunas iglesias en donde hacen esto ahora, ¿por qué en esas iglesias que tienen esta delicadeza y ese tino hacen esto? Bueno, la respuesta eh, la vamos a encontrar en Mateo 6, capítulo 3, versículo 3 y 4. Ahí está. Cuando des, no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu dádiva en secreto y tu padre que ve en secreto te recompensará en público. Así que, este mandamiento del Señor Jesucristo está íntimamente relacionado con la discrecionalidad que recomienda el apóstol Pablo a través de sus cartas pero ¿para qué sirven las ofrendas hermanos? ¿o cómo nacieron las ofrendas dentro de la iglesia cristiana? ¿esta práctica cómo surgió? vamos a ir ahorita al génesis de las ofrendas y para ello vamos a leer Lucas 8, 1 al 3. Antes de leerlo, a ver, escúchenme antes de que lo lea. Nuestro Señor Jesucristo recorrió tres regiones, Judea, Galilea y Samaria, acompañado de doce hombres, o sea que con él eran tres. A lo largo de más de tres años, y el dinero para pagar los gastos de comida, de transporte, de hospedaje y de quién sabe cuántas otras cosas, no cayó del cielo. Ni fue producto de ofrendas, ni de primicias, ni de diezmos. Dice Lucas que unas mujeres, y nos da algunos nombres, unas mujeres a lo largo de más de tres años estuvieron proporciona y proporciona y proporciona dinero para que el Evangelio se pudiera predicar en esta tierra. Algo que yo nunca he sabido y tampoco me lo puedo imaginar, es si estas mujeres eran o muy adineradas o vendían tortas, tacos, tamales, no sé, pero algo hacían estas mujeres para que el Evangelio se pudiera predicar en esta tierra. Ese es el génesis el inicio de las ofrendas. ¿Quién administraba este dinero? ¿Sí saben quién lo administraba? Judas. Judas. Y desde aquel entonces ya, los que administraban el dinero, al igual que los sacerdotes del antiguo pacto, ya jalaban dinero para su bolsa. Pero, hermanos, el Evangelio se tiene que seguir predicando. El Señor Jesús empezó con, con esos dos. Y alguien tuvo la gentileza de decir, a ver, aquí está el dinero para que no les falte comida, pasaje, ta, 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 ta. Ahora bien, eh, en este tiempo, como el, el Evangelio se tiene que seguir predicando en espacios como este, todavía hacen falta Juanas, ¿sí? Juanas, Magdalenas, Susanas. Y ustedes dirán, bueno, hacen falta puras mujeres, pero y los hombres qué hermanos yo digo cuando platico con mis amigos oye cuando menos hay que hacer lo que hacía Chuza, ¿no? el intendente de Herodes que le daba permiso a su mujer para que se fuera con Jesús a vender tacos y tortas y pudiese financiar el, el, la expansión del reino a los hombres también nos tiene que tocar porque no solamente hacen falta Juanas también hacen falta varones que puedan eh, participar así que hermanos si como sacerdotes o sacerdotisas estamos comprometidos con la obra del Señor y también tenemos que presentar en la casa de Dios nuestra ofrenda encendida desde hoy antes de irse pueden ir por un sobre y echárselo a su bolsa <ríe> para que el próximo domingo ya, ya llegue con su ofrenda encendida y no con sus manos vacías porque recuerden a la casa de Dios venimos a presentar sacrificios espirituales y este es uno de ellos. Y si nosotros no traemos esto, pues cantamos, oramos y todo, pero no venimos a lo que teníamos que venir aparte de eso. Bueno, no son pedradas. Eh, ahora bien, algo muy importante. La ofrenda encendida, hermanos, puede ser de olor grato ante Dios o de olor no grato cuidado con esto esto puede ser algo que satisface el corazón de Dios y le da alegría ojo o puede ser algo que Dios dice fuera ¿en qué consiste lo uno o lo otro? Se los voy a platicar. Vámonos a Mateo 5, 23 y 24. Dice, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. La ofrenda encendida, hermanos, y la armonía con el cuerpo de Cristo, van de la mano. Caminan juntas y no se pueden separar. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo dice, si me traes esto, pero estás mal con los miembros de la iglesia? Llévate tu ofrenda, reconcíliate con tu hermano. Y cuando ya se hayan armonizado, perdonado y puesto de acuerdo, entonces sí tráeme esto. Porque entonces va a ser de olor grato. Y si no, pues no es de olor grato. Ahora bien, ¿por qué la ofrenda encendida y la armonía entre el cuerpo de Cristo no se pueden separar y por qué van de la mano? Vámonos a la última diapositiva que está en Juan 13:35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Hermanos, las personas que vengan a este espacio, creyentes o no creyentes, no se van a dar cuenta que nosotros somos discípulos del Señor si tenemos un auditorio grandote, majestuoso no se van a dar cuenta que somos discípulos del Señor si tenemos los mejores instrumentos, los mejores cantantes, los mejores músicos. La gente que venga aquí no se va a dar cuenta que somos discípulos del Señor si nosotros tenemos reflectores, luces, neblina y, y todo eso que se usa ahora. No. La gente que venga aquí, creyentes o no creyentes, por primera vez se va a querer quedar aquí si ve que aquí los hermanos se aman unos con otros. Si practican el amor. Porque si algo está necesitando la gente, y no solamente hablo de la gente del mundo, hablo de nosotros mismos los creyentes, es precisamente el amor. De ahí el énfasis de nuestro Señor Jesucristo. Si no amas a tu hermano, no me traigas esto. Ponte de acuerdo con tu hermano. De ahí, hermanos, que yo les hago la siguiente exhortación para terminar si alguno de ustedes tuvo o tiene o llega a tener algún desacuerdo con algún miembro de esta iglesia o de otra iglesia primero perdónense primero platiquen primero busquen la armonía y después de que hayan hecho eso vengan aquí a este lugar y traigan su ofrenda encendida. ¿Por qué? Porque en palabras del apóstol Pablo. Solo así será una ofrenda. De olor grato. Aceptada. Y agradable a Dios. Amén.